0: Merhaba, iyi günler. Tansu Çiller bir süredir kendinden bahsettiriyor. Çok büyük yankı uyandırdığı söylenemez ama e, değişik vesilelerle gündeme geliyor. Kendisi yaptığı açıklamalarda ve genellikle de iktidar ya e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya Eşe Erdoğan'la birlikte ve iktidara toz kondurmadan ama bir şeyler söylüyor hatta bilinecek, hatırlanacaktır. İyi Parti üst düzey yöneticisi Koray Aydın, Tansü Çiller'in bir parti kurmak için çalıştığını, iktidarın iktidara destek vermek için bir parti çalışması içerisinde olduğunu iddia etmişti ve Çiller'in avukatları da bunu yalanlamıştı. Ama bu yalanlamanın ardından yine Çiller kendini göstermeye devam ediyor ve en son söylediği milletimi özledim e, cümlesi ve ben de buradan hareketle peki milleti kendisini özledi mi diye e, sordum bu yayının başlığında. Böyle bir özleyiş olduğunu sanmıyorum. Kendisi özlemiş olabilir ama Türkiye'de milletin Tansuçiller nerede, niye siyasette gözükmüyor, gelsin Türkiye'nin dertlerine derman olsun diyen kimselerin olduğunu sanmıyorum zaten 25 yıldır ortada yokken yani bir çeyrek asırdır ortada olmayan birisinin birdenbire tekrar karşında çıkması fazlasıyla manidar manidar olduğu kadar da aslında anlamsız yani birbiriyle aynı kelimeleri kullanıyorum ama yani Çiller e bile Türkiye siyaseti kaldı mı Bence kalmadı ama Çiller bile kendisinin tekrar siyasette kafasını uzatma imkanı görüyorsa ve birileri de onun önüne açıyorsa orada bir şeyleri sorgulamak lazım. Dün Levent Gültekin'le bir yayın yaptım ve e, baya bir tepki geldi. Özellikle Levent'in söylediklerine yönelik olarak kendilerini muhalefette tanımlayan kişiler Levent'i fazla kötümser buluyorlar ve komplo itibar ettiğini söylüyorlar. Levent'in söylediği bir el muhalefetin bir araya gelmesini engelliyor sözü üzerinden bu yapılıyor. Ama anladığım kadarıyla Levent, Tansu Çiller'in adının son dönemde dolaştırılmasını da yine aynı şekilde bir el teorisiyle anlamlandırıyor. Bu olabilir. Türkiye'de bir takım güçler e, iktidarın gitmemesi için, yani Erdoğan'ın iktidarda kalması için ellerinden geleni yapıyor olabilirler. Ve bu manada Tansu Çiller'i de devreye sokmak istiyor olabilirler. Ama bu bize neyi gösterir? Aslında ellerinden çok da fazla bir şey gelmediğini gösterir. Açık söyleyeyim, Tansu Çiller'den birileri bir medet umuyorsa, o birilerinin artık Türkiye'de iyice şansının tükendiğini Düşünmek gerekir. Dolayısıyla bu yayının başlığına koyduğum ne yapmak istiyor, başarabilir mi sorusunun cevabı, ne yapmak istediği bir yana herhangi bir şekilde başarılı olma ihtimali hiç yok. Aslında Tansu Çilleri üzerinden konuşmaktan ziyade onu bir şekilde devreye sokmak isteyenlerden konuşmak daha isabetli ve dolayısıyla bu da Erdoğan ve bir ölçüde de Bahçeli, yani iktidar koalisyonu. iktidar koalisyonu kendi gücünü arttıramadığı için bir, kendinden gidenler var. Önceki seçimlerde AKP'ye ya da MHP oy vermiş ya da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vermiş olup vazgeçenler var. Bunları ikna etmek gibi bir derdi var. Birincisi, geri çekmek. ikincisi Yeni vazgeçenlerin önünü kesmek gibi bir derdi var. Bir de tabii ki başka bir dert yeni seçmen, genç seçmeni kazanmak. Şimdi bütün bunların hepsini bir arada düşündüğümüz zaman Tansu Çiller bu arada nasıl bir rol oynayabilir? Yeni seçmeni kazanmak, yeni seçmeni kazanmak, genç seçmeni kazanmak. Tansu Çiller'in kadın olması vakti zamanında bir ona artı olarak yazılmıştı ama hiçbir zaman kadın kimliğine sahip çıkmıyor. Çıkmamış olması nedeniyle artık Tansu Çiller e, denince akla kadın siyasetçi olduğu pek gelmiyor açıkçası. O tarihte onu yaşayanlar, bizler ona tanıklık ettik. Ve e, genç kuşaklar için özellikle... E, arayış içerisindeyseler ilk başta hakta gelen daha kendilerine yakın birilerini yönelmek olabilir. Tansu 76 yaşında. Erdoğan'dan kaç yaş büyük? 8 yaş büyük. Kılıçdaroğlu'ndan bile 2 yaş büyük. Yani şu haliyle baktığımız zaman mevcut liderler içerisinde en yaşlısı Temel Karamollaoğlu 81 yaşında... Tansu Çiller eğer siyasete dönecek olursa ikinci yaşta olacak ve onun bir hani yeni kuşakları cezbedecek herhangi bir şey olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Tabii ki burada şöyle bir husus var. Çiller kendisi böyle bir hesap yapıyor olabilir ya da Çilleri tekrar sürmeye çalışanlar siyaset sahnesine sürmeye çalışanlar, Merkez sağ. Şimdi biliyoruz ki AKP merkezin çözülmesinin sonucunda tek başına iktidar oldu ve iktidarda kalabildiği ölçüde merkeze yerleşti. AKP kaldığı müddetçe de merkezdeki partiler, özellikle Merkez sağ partiler yok oldu. Yani anap Doğru Yol ve bunu taklit etmeye çalışan diğer partiler. Yok oldular ya da AKP tarafından yutuldular. Süleyman Soylu'nun mesela AKP'ye girmiş olması gibi. Dolayısıyla ortada bir merkezin AKP tarafından ele geçirilmesi, merkez sağın olayı vardı. Daha sonra tekrar merkezi AKP'nin dolduramaması diye bir sorun ortaya çıktı ve burayı önce İyi Parti, ardından Deva Partisi'nin merkez sağı İyi Parti'ye diyelim ki Doğru Yol Partisi'nin devamı, DEVA'ya da ANAP'ın devamı, böyle yakıştırmalar oldu. Kısmen doğruluk payı var ve bu partilerin e, özellikle de AKP'den ve MHP'den bir takım kopanları kendi yanlarına çekme ihtimali Erdoğan'ı çok ciddi bir şekilde tedirgin ediyor. Bunun engellemenin yolu nedir? Kendisini tekrar merkezde politikalar seslendirmesi ve bu konuda ikna edici olması. Artık bu şans yok. Dolayısıyla bunu yapamadığı için diğerlerinin merkezi kontrol etmesinin, merkez sahada e, cazibe merkezi olmalarının önüne geçmeye çalışıyor. Zaten Erdoğan'ın en önemli takviyeyi. Kendi güçlenmesinden ziyade muhalefeti zayıflatmak, bir araya getirmemek üzerine kurulu bir stratejisi var. Ve bu anlamda elinden geleni yapıyor. Şimdi solda, merkez sol diyelim, bir takım yeni partiler var. Bunların Mustafa Sarıgül'ün, Muharrem İnce'nin ya da hala varlığını sürdürmeye çalışan DSP'nin durumları var. Bunların Erdoğan'ın ürünü olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak bunların varlığının Erdoğan'ı memnun ettiği de muhakkak. Çünkü bunlar CHP'den ve e, muhalefetten ne kadar blok halinde hareket eden muhalefetten ne kadar oy koparırsa Erdoğan'ın canına minnet olur. Fakat burada çok büyük bir hesap hatası yapılıyor Erdoğan tarafından bence. Artık bundan dönmesi de mümkün değil. Bu tür yapılar aslında o ana gövdede olması halinde Erdoğan'ı çok daha fazla işine gelebilirdi. Artık böyle bir şans yok. Çünkü bunlar var, hal, var olmaları durumunda o ana gövdede, ana gövdenin çok sistemli bir takım politikalar izlemesinin önünde engel teşkil edebilirlerdi. En basitinden Muharrem İnce, CHP'de hala kalmış olsaydı, Kılıçdaroğlu tepesinde bir demokrasinin kılıcı gibi sallanıp duracaktı. Ve Kılıçdaroğlu adımlarını attığı zaman hep aklında bir yerinde Muharrem İnce olacaktı. Ama şimdi böyle bir şey yok, ondan kurtuldu. Veya bunun bir başka versiyonu İyi Parti'de Zafer Partisi kuruldu Ümit Özdağ ve arkadaşları tarafından. Onlar da bir kopuş yaşadılar ve bu kopuş herhalde Erdoğan'ı memnun etmiştir. Çünkü İyi Parti'yi zayıflattığını düşünüyordur. Ama baktığımız zaman Ümit Özdağ'ın İyi Parti'de kalması halinde Meral çıkarabileceği sorunlardan Meral Akşener kurtulmuş oldu. Yani olayın böyle ikili bir yönü var. Hangisi daha dengeli? Hangisi daha fazla Erdoğan için ya da iktidar Ortakları ki buna Bahçeli'yi de katmak lazım. Hangisi onlar için daha e, cazip olurdu açıkçası çok emin değilim. Tansu Çiller olayında buradaki hedef ne? Tansu Çiller başbakanken onun İçişleri Bakanı Meral Akşener'di biliyoruz. E, Meral Akşener deyince akla tabii o dönemleri yaşamışlar için Tansu Çiller bir şekilde gelir. Ama yolları çok ciddi bir şekilde ayrıldı. Tansu Çiller siyasette havlu attı, Meral Akşener atmadı. AKP'nin kuruluş günlerinde ilk başta yer alıp sonra vazgeçip MHP'de yer aldı. MHP'de önemli görevler üstlendi. Ve daha sonra da genel başkan olacakken Erdoğan'ın da desteğiyle Bahçeli tarafından tasfiye edildi. Eğer o kongre olsaydı büyük bir ihtimalle Meral Akşener MHP'nin başına seçilecekti. Ve bambaşka bir Türkiye ile karşı karşıya kalabilirdik. Belki Meral Akşener Cumhur İttifakı'nın e, ortağı olurdu. Ama çok emin değilim. Her neyse tarih başka türlü olurdu. Erdoğan tercihini Vahşeli'den yana yaptı. Ve geldi şimdi tıkandı. Ve tıkandığı yerde de e, karşı tarafı özellikle İyi Parti'yi ve DEVA'yı zayıflatmak için... Elinde çok fazla koz yok. İşte bu anlamda Tansuçiller ya tutarsa diye denenen bir şey olabilir. Fakat burada tekrar onu söyleyeceğim. Böyle bir şeyi siz denediğiniz zaman bunu size getireceğinden çok götüreceği olur. Yani tekrar aynı şey olur. Tansuçillere kadar eğer e, çaresiz Tansuçillerden medet umacak kadar... ...bir durumdaysa Erdoğan... ...demek ki çok çaresiz... ...cümlesini çok rahatlıkla... ...kurabiliriz. Tansu Çiller'in... ...Türkiye siyasetinde geride bıraktığı... ...bir miras olsaydı... ...zaten... ...bu arada 25 yıl boyunca... ...değişik şekillerde adının... ...geçtiğine tanık olurduk. Böyle bir şey olmadı. Belli ki o da Erdoğan'ın zor durumundan... ...istifade ederek... ...bu arada ne elde edebilirse elde etmeye çalışıyor. Benim görüşüm açıkçası o yönde. Şunu ama özellikle söylemek istiyorum. Şu haliyle bakıldığı zaman muhalefet 28 Şubat'taki Ankara Bilkent zirvesi şimdi 27 Mart'ta yeni bir buluşma olacak vesaire. Millet ittifakı büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'daki çıkışları, şunlar bunlar hepsi bir yana hala ortada Erdoğan kaybediyor ama kim kazanıyor sorusunun cevabını net bir şekilde veremiyoruz. Herhalde muhalefet kazanıyor diyoruz ama herhalde diyoruz. Ve şu ortamda yepyeni bir e, adayın, yepyeni bir ismin, parti değil artık bu saatte parti kurmak çok mümkün olmaz ama birileri pek bir çıkış yapıp dikkat çekebilir. Böyle birisi yok ortada. Olacağı da benzemiyor ama böyle birisi olacaksa bu herhalde Tansu olmayacak. Yani bu yaşta bu kadar denenmiş, geride akılda kalan hiçbir doğru dürüst icraatı olmayan, toplumu farklı kesimlerin farklı nedenlerle kendisine e, sempatik bakmadığı e, birisinin şu haliyle bakıldığı zaman ne kadar zorlarsa zorlasın, bir takım iddialar var adını İlk defa duyduğum bir partinin başına geçeceği söyleniyor. Öyle bir parti varmış. Şimdi adını not aldım ama yanlış, yapa, yanlış not almışımdır diye söylemiyorum. Rezil olmayayım. Onun başına geçecek diyenler var. Ya da belki bir ihtimal Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın listelerinden bir yerden bir şeyler olabilir vesaire. Ama şu anda Türkiye'deki siyasetin krizinde... Yeni isimler teorik olarak mümkün olabilir ama bu isimlerin öncelikle yepyeni isimler olması gerekir. Bir e, ne sermayeleri olması gerekir. Yani bir iddiaları olması gerekir, e, bir başarı öykülerin olması gerekir ve onlarla çıkması gerekir. Böyle bir e, zemin Türkiye'de var ama artık herhalde yapacağı, yapılacak ilk seçime... Böyle birisinin yetişmesi, çıkması ihtimali gözükmüyor. Belki eğer önümüzde yapılacak olan seçim erken ya da normal zamanda, eğer Türkiye'nin dertlerine, çok acil dertlerine derman olmazsa, e, bu Erdoğan'ın tekrar seçilmesi olabilir, muhalefetin kazanması ama muhalefetin geride bırakılan enkazı kaldırmakta zorlanması olabilir vesaire... Öyle bir aşamadan sonra belki yeni bir isim e, o tarihte bir seçim sonrası dönemde belki olabilir. Türkiye'de gerçekten bunun bir zemini olduğunu, var olan aktörlerin hepsinin bu siyasi boşluğun belli ölçülerde doldurduklarını ama tamamını doldurabilecek bir popülariteye, heyecana popülariteye sahip olmadıkları, heyecan tam anlamıyla yaratamadıkları, Toplumun tüm kesimlerinin birlikte kulak kesildiği insanlar olamadıkları gerçeği var. Buna en yakın olarak telaffuz edilen iki belediye başkanı var. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Onların da ayrı bir takım hep adları gündemde ama onların da tam olarak bu dediğim çerçevede bu dediğim profile tam olarak uyduklarını söylemek mümkün değil. Belki bir ölçüde Ekrem İmamoğlu. ele. Erdoğan böyle devam ederse frene bastı. Bir ara onu işte belediyeye yönelik bir takım soruşturmalar şunlar bunlarla e, onu mağdur etmeye çalışarak, hakkında bir takım haberler çıkartarak, işte Bobese görüntüleri yayınlayarak vesaire aslında Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini, arttırdılar. Şu haliyle bakıldığı zaman en yakın isim sanki Ekrem İmamoğlu gibi gözüküyor. En yakın ama. Ve Ekrem İmamoğlu'nu bir yana koyup Tansu bir yana koyduğunuz zaman yani aradaki farkın sadece yaşla ilgili olmadığı da çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Tansu Çiller'i kimsenin özlediğini sanmıyorum. Kendisinin ciddi bir hazırlığı olduğunu da sanmıyorum. Ama bir şekilde ya tutarsa deyip ya da işte ne koparırsa kardır deyip belki önümüzdeki süreçte siyasetten daha fazla görünür kılabilirler. Ama tekrar onu söyleyeyim şu haliyle bakıldığı zaman Tansu den e, beklenti sahibi olmak var olanı bile kaybetmeyi beraberinde getirebilir. Bir son not düşmek istiyorum. Bugün Aydın Selcan bir yayın yaptık. İzleyenler olmuştur ya da izlemediyseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz daha sonra. Orada çok önemli bir husus var. Onu özellikle yarın haftaya bakışta da Kemal ile tekrar konuşabiliriz. Şu haliyle Erdoğan'ın diplomatik konuda değişik liderlerle bir araya gelmesi, telefon konuşmaları, kimilerinin Türkiye'ye gelmesi... Antalya'da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları ne ne kadar bir şey çıkmasa da bir araya gelmeleri vesaire bütün bunlar dünyadaki diplomasideki Erdoğan'ın sınıf düşmüş olma halinden tekrar yukarıya doğru çıkıyor olabileceğini gösteriyor. Bunun tam tersine Erdoğan için İçerde de bir takım pozitif etkileri olabileceği kanısındayım önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla konuşma imkanımız olacak ancak başlı başına İsrail Cumhurbaşkanının buraya gelmesi Erdoğan'ın onu çok iyi bir şekilde devlet treniyle karşılaması vesaire bu başlı başına çok büyük bir olay e, maalesef Türkiye'de özgür medya çok güçlü olmadığı için bu yeterince konuşulamadı. Bu olay sadece one minute demişti, sonra şu oldu, bu oldu meselesi değil. Çok daha önemli bir stratejik bir dönüşüm aslında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olayında, kısmen Mısır'da olan gibi burada da çok önemli bir husus var. Erdoğan tekrar mecburen içeride toparlayamadığı gücünü, Toparlayabilmek için, buna katkıda bulunmak için dünyada tekrar reel politikle entegrasyonu e, kabullenme yoluna gitmişe benziyor. Bunun seçmen tercihlerini ne derece etkileyebileceği hususunda muhalefetin dış politikada nasıl bir duruş sergileyeceği de önemli olacak. Şu haliyle baktığımız zaman muhalefet dış politika konularına pek girmiyor e, ama Erdoğan'a, Tam anlamıyla bırakılan bu dış politika Erdoğan'ın bir toparlanmasına belli ölçülerde katkıda bulunabilir. Ee, i̇şi çok zor, ekonomik açıdan özellikle çok zor, çok ciddi bir krizin içerisinde ama bu hususu bir yere yazmak lazım. Tansuçillerle olacak iş değil. Tansuçiller kendisinden başka ya da yakın çevresi, ailesine, eşine, dostun dışında... Kimseye pek bir hayrı dokunabilecek bir isim değil. Fakat yine de ne olur ne olmaz diye özellikle iyi Parti'yi ve bir ölçüde devayı tedirgin etmek için onu kullanmak isteyebilirler. olabilirler ama buradan bir şey çıkartacaklarını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Tam tersine tekrar tekrar vurgulayacağım. Tansu Çiller bir yerde duruyorsa o yerin pek bir değeri yoktur benim gördüğüm ve onun Siyasette ne yaptığını hatırlayanlar için de çok da farklı bir bilanço olacağını sanmıyorum. Ortada bir sermaye yok, e, sürülebilecek. Evet, özgür medya dedim. Özgürlüğümüz sizlerin desteklerine bağlı. Onun için bizleri desteklemeyi ihmal etmemenizi rica ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.